0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios. Yo soy Jorge. Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! <risa> Bienvenido. ¡Bienvenidos! Una vez más... A tu podcast favorito a tu podcast favorito. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Iván. Yo
0: soy Angélica.
1: Pastores de casa en Toluca y nos honra mucho contar con tu presencia a este espacio de lectura.
0: De oración. De
1: análisis. Y de risas. De bullying.
0: Y de llanto. Porque y me de hace muchas bullying.
1: cosas. Eh, y sobre todo por... por por esta necesidad de saber qué es lo que quiere Dios hablar a nuestras vidas. Lo hemos estado hablando. Este año vamos a entrar con una actitud diferente. Vamos a buscar lo que Dios tiene... Para nosotros en su palabra, así que te damos la más, 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 más cordial bienvenida, gracias por seguir escuchándonos, gracias por compartirlo, gracias por sus mensajes, gracias, sus mensajes también nos llenan de mucho ánimo y de mucha bendición cuando alguien nos pone, hey, escuché este y, y me encantó, este ha sido mi favorito, ayer grabamos sobre la mesa, estuvo... Sí. Tremendo, se, bueno. se habló de un tema ahí un poquito polémico entre, entre algunas situaciones que estaban pasando, que pasaron aquí en México Pero al final se logró el objetivo que era hablar del perdón, de la gracia y, y de las segundas oportunidades no que Aunque Jesús tenemos 70 veces 7, así que
0: bienvenidos Ayer, ayer tuvimos pan y palabra en el hospital, la verdad es que estuvo precioso, pero... Nos faltaron manos, entonces no hay Buenas fotos <risa> Todas están Quedaron medio Raras, así que la verdad Es que estamos orando para ver milagros no, Ayer había personas nuevas No, no son las mismas que la última vez que fuimos, así que significa que Dios está haciendo su obra, amen. ¿verdad? Amen, amen. Entonces la próxima semana nos toca ir por testimonios. Venga. Así que estamos listos para recibirte, necesitamos manos. Sí. Necesitamos gente que quiera ver milagros, que quiera activar su fe, que quiera ir a orar por las personas. Que quiera que su, que su fe crezca. Amén. que ve Vemos cómo Dios obra, cómo Dios nos usa para llevar esperanza, para llevar... A su Espíritu Santo, que es, es lo importante
1: Sí, amén Y sobre todo, como, como dice la pastora y, y yo quiero animarte No dejes que el enemigo te robe la increíble oportunidad eh, eh, Esto sabemos que, Pablo lo decía, ¿no? Eh, no es una carrera de rapidez, sino de perseverancia Recuerdo los primeros días de Pan y Palabra Era un grupo de casi 15 personas
0: como diez. Uh -huh. Más
1: o menos diez personas y poco a poquito el equipo ha ido reduciéndose, pero vamos a seguir, vamos a seguir echándole todas las ganas, así que muchas gracias a todos por su semilla, por su apoyo, por ir el día de ayer. Fueron cuatro personitas, eh, fue mi esposa... Un amigo que se llama David, mi, mi prima, eh, mi sobrina Edith eh, y, y Angélica y Que ha sido una bendición para nuestra vida Recibir a, a mi sobrina es un regalo de parte de Dios Así que nada, a, ponte pilas y, y, y busca, 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 busca. esfuérzate Hay que esforzarnos todos los días para no bajar la guardia Para decir, no yo tengo que estar ahí, no me puedo perder la bendición No puedo dejar que el enemigo me ponga mil barreras Porque hemos aprendido algo, cuando el enemigo pone barreras Para que tú puedas llegar es porque quiere que se pierda la bendición No dejes que esa llama en tu corazón se apague No dejes que, bueno, sí iba, pero ahora tengo algunas cosas que hacer Y no dejes que te distraiga el enemigo No te pierdas la oportunidad de orar de ver milagros, eh, de ver la mano de Dios. Y si tú quieres experimentar un milagro, y si tú dices, bueno, está padre escuchar Café con Dios, pero yo quiero ver milagros, y, y a mí me, me llama mucho la atención ver milagros, no te pierdas los jueves, pan y palabra, en el hospital de El, el niño, niño, a las 7, sí. ahí, repartiendo café, ayer a Tole. A Tole,
0: cafecito,
1: pan. A Tole, cafecito, y Pan, muchas gracias a cada uno de ustedes. Así que, nada, vamos a hablar de cuando crees que no tienes nada. Porque a veces podemos creer en este punto o en este pensamiento, pero ¿qué tengo para ofrecer? Yo no tengo nada para ofrecer. Eh, eh, van van varias personas que, que nos han comentado, se han acercado a nuestras vidas y nos han dicho, nos han dicho, es que siento que no... No aporto nada, no marco diferencia y, y yo les hago ver que los pequeños detalles que tienen hacia con nosotros marcan diferencias impresionantes. Así que no dejes que el enemigo te robe, haciéndote creer que no tienes nada que ofrecer. Lo que para ti es poco, para alguien más lo puede ser todo. Lo Gracias. que para ti es poco Lo decía uno de los discípulos No tengo oro ni plata Mas lo que tengo Te doy, te doy. Levántate Y anda Una palabra Una palabra Lo cambia Todo Una palabra Gracias. de esperanza Un abrazo, un pan Con un café Con un Dios te bendiga lo cambia todo. Y tal vez lo platicábamos el día de ayer, estás pasando por una temporada de desierto, por una temporada de crisis, por una temporada donde las cosas están eh, vueltas de cabeza. Yo quiero decirte, Dios utilizará cuervos aún para alimentarte y para traer provisión de donde menos lo esperes. Así que ¿Qué te parece si continuamos?
0: Sí, vamos a continuar, estamos ¿Ah? en...
1: Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a iniciar con el versículo 8.
0: 8, dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Zarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente.
1: Vuelvo a lo mismo y aquí te voy a detener un segundo. ¿A dónde lo enviaba? ¿A dónde lo enviaba? A Zarepta a ver a una viuda. A ver, a una viuda. ¿Y Elías iba sin saber a qué se iba a enfrentar? No. Cuidado, fíjate lo que hice, lo voy a volver a leer. Uh -huh. Yo le he ordenado, Dios habla de ti a tus espaldas. Antes de que Elías llegara a donde tenía que llegar, Dios ya estaba preparando la mesa. Antes de que él llegase, Dios ya estaba acomodando y plantando todo en orden para que Elías pudiera ver lo que Dios tenía para él, yo quiero decirte, este 2023 que hemos entrado y que estamos entrando a una nueva faceta, Dios está hablando a personas específicas para preparar la tierra y bendecir tu vida.
0: Amén. 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 Wow. Porque no declaramos con fe? Dios habla de mí a mis espaldas.
1: Dios habla de Dios mí a mis está espaldas. Estaba
0: hablando de Elías con una viuda uh -huh. para que él fuera alimentado. Y no sabemos de dónde, cómo, cuándo, a qué Dios va a usar para traer bendición a nuestras vidas, a nuestras casas. Pero Dios ya lo está haciendo. Uh -huh. Mucho antes de que nosotros lo pensemos, imaginemos, o lo, incluso lo pidamos. Uh -huh. Dios ya está obrando a nuestro favor.
1: Amén. Qué Amén. Y eso es increíble. Si te das cuenta, si vamos, dice, yo le he ordenado a una viuda que te alimente. ¿Qué le dijo Elías?
0: Dice, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua?
1: No, vuelvo atrás, vuelve atrás, atrás.
0: Ah, ok. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio a una viuda juntando leña no, y le dijo. espérame.
1: Cuando vemos en el versículo 6, vamos otra vez, perdón, en el 8, vamos otra vez atrás. Vete a vivir a la aldea. Elías estaba al lado de un arroyo tomando agua y comiendo de los alimentos que llevaban los cuervos. Ese era su modus vivendis, ¿ok? Entonces recibe una palabra de parte de Dios donde le dice, ¡Vete a la aldea! Pero, co ¿Cómo me voy a la aldea? No se habla de que Elías tuviera un trabajo, no se habla de que Elías tuviera familiares, no se habla de que Elías tuviera conocidos en esta aldea, en específico. Solamente se le da la indicación, ve allá. Él decide ir y se encuentra con una viuda. Pero ojo con esto, esta viuda ya había sido avisada. Ok, no es que llegara sin saber A qué está llegando uh -huh. ¿Estás sí. de acuerdo? Dice Yo le he ordenado A la viuda que allí Te alimente Ahora, mi pregunta es En este escenario ¿Elías Ya había llegado? No, pero la tierra Ya estaba siendo preparada
0: wow.
1: Ok También. O sea, cuando tú vas Y das un paso antes de que llegues, Dios ya está hablando al corazón de las personas, ¿sabes? Pero a veces caemos en el, y, y lo hemos hablado y nosotros mismos lo hemos dicho, ¿tan mal me veo?
0: Sí. ¿Por, qué me, ¿Por qué me traen, no? Porque uh -huh. me regalan? ¿Tan mal me veo? Yo así empecé. Uh -huh. Cuando vine a los pies de Cristo, yo, yo decía, ¿por qué la gente viene y me regala cosas? De verdad me veo muy necesitada uh -huh. y aprendí que Dios es así. Dios usa a las personas para, para bendecirte. Y usa a quien menos te lo esperas, a quien menos imaginas para llevar bendición a tu vida. Uh -huh. Alimento cuando lo necesitas, ¿no? Qué, qué precioso, pero necesitamos llegar a esa vergüenza.
1: Claro. La vergüenza
0: que nos, nos dice no, este, que van a pensar si lo, si lo aceptas, eh, tan mal me veo, porque me está regalando. ¿no? Ahora,
1: ¿quién le habló a la viuda? Dios. No, Elías. La clave, aquí hay dos escenarios, y, y lo hemos estado hablando y en estos días lo hemos platicado, no es recitar la Biblia, no es recitar la palabra, es obedecer la indicación. Aquí hay dos indicaciones. Okay. Ve, y otra indicación, da okay. Pero ambos reciben una bendición por la obediencia A veces nos toca dar pasos, a veces nos toca tocar esa puerta en, en, en un empleo Donde no sabemos si nos van a dar la oportunidad, pero te toca dar el paso en fe y tocar la puerta Eso te toca a ti a la otra persona Dios va a mover su corazón para darte una oportunidad en un puesto de trabajo. Pero cuando tú hablas Dios se mueve. Cuando tú das pasos en fe Dios abre camino donde crees que no lo hay. Vuelvo, Elías se va a un lugar donde nadie lo conoce. ¿Sabes? No es que dijera, y le dijo, vuelve a la tierra de tus antepasados. Vuelve a, a, a los que ayudaste porque ahí te van a echar la mano. No, le dice Elías, levántate y ve a esta aldea donde yo te voy a mostrar.
0: ¿Sabes qué? Me, me, me resalta un poquito el hecho de que Elías escuchaba indicación de Dios. Uh -huh. A veces necesitamos detener nuestra rutina. Y pedirle a Dios, Señor, quiero escucharte. ¿A dónde, ¿a dónde me estás enviando tú? Qué, ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿No? Uh -huh. Es tan necesario detener el ruido, detener todo para, para abrir nuestros oídos, nuestros ojos a Él. Uh -huh. Porque nos conviene. Nos conviene caminar de la mano de Dios. Nos conviene escuchar su voz. Para saber hacia dónde Dios nos está llevando, te conviene, me conviene.
1: <risa> me conviene escuchar su voz, me conviene estar atento. Eh,
0: Pero como hay tanto que hacer. Claro. Hay el, el trabajo, la escuela, los hijos, el matrimonio, el que quieres verte fitness ahora.
1: <risa> claro, no, y, y, y volvemos. a Las redes sociales. Sí. Las redes sociales, hoy me he dado cuenta que tengo más tiempo del que creía Sí. Acabo de cumplir unas semana sin redes sociales y, y es increíble, pues, he leído un poquito más, he escrito un poquito más Mi mente ha estado más clara Entonces mucho tiene que ver con las pequeñas decisiones que tomamos Entonces Elías tomó la decisión de obedecer Pero me encanta esta parte Yo le he ordenado a una viuda que te alimente, ¿Ok? ¿Pero cómo le ordenó a la viuda? Vamos adelante. Vamos versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?» Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, «También tráeme un bocado de pan». Versículo 12
0: Pero ella respondió Le juro por el Señor, su Dios Que no tengo ni un pedazo de pan en la casa
1: Ahí Vuelve al versículo 9, el final
0: Yo le he ordenado a una viuda De allí que te alimente
1: ¿Entonces?
0: ¿Entonces? <ríe> ¿Y entonces?
1: ¿Entonces? La viuda ya había recibido la palabra la viuda en su corazón sabía qué tenía que hacer, pero su realidad era otra. Muchas veces en nuestro corazón tenemos la necesidad de hablarle a alguien y pedirle perdón. Pero lo único que me queda es el orgullo. ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo me voy a rebajar? Yo no lo voy a hacer. La viuda había recibido una palabra y era alimenta a Elías. Y cuando llega el tiempo de dar ese paso... La viuda dice, no tengo. Pero ya había sido ordenada.
0: Sí, ya Dios le había hablado.
1: Entonces, ¿por qué dice que no tenía? Porque su realidad era esa. Pero donde nosotros...
0: A, a nuestros ojos a veces es nada, ¿no? Exacto. Y, y vemos poco y decimos, ¿cómo te voy a dar esto poco si no tengo nada? Pero decía un pastor pongamos en nuestros hijos el deseo de dar porque siempre tenemos algo para ofrecer a veces nos enseñan que cómo vamos a dar ayuda a un necesitado si nosotros somos pobres, que nos den a nosotros ¿no? pero siempre hay algo que puedes ofrecer siempre hay algo que puedes dar a alguien y recordemos esta ley, la ley de la siembra y la cosecha es lo que estábamos hablando mi esposo y yo Ahí, hay tantas predicas que yo he escuchado respecto a por qué un cristiano sigue en la miseria. Porque Dios dejó en su palabra esta ley. Si siembras, hay cosecha, ¿no? Al uh -huh. que al pobre da, a Dios le presta. Y Dios no se queda con nada. Dios bendice al dador alegre. Es, es maravilloso, pero... Tenemos en nuestras manos y, y vemos tan poco como esta viuda. Es que es tan poco, señor. De hecho, lo, lo no me voy a adelantar. Mejor aquí me quedo. No, no, sí. Porque, porque dice... No, mejor vamos a leerlo. Dice... Le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida después, después mi hijo y yo moriremos. Alto ahí,
1: vuelve a 3, 12.
0: Pero ella respondió, le juró por el Señor su Dios. ¿Qué?
1: ¿Por el Señor? Su Dios. No mi Dios. Fíjate cómo la necesidad de Elías abre la oportunidad de la viuda a conocer a Dios. Wow. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas y ver nuestra necesidad como la oportunidad que Dios tiene, más bien que la oportunidad que Dios le da a alguien para conocerle. Dios le habló a la viuda y la viuda no lo consideraba su Dios. Aquí el tema está en algo bien importante. La, la, la viuda habla y dice, por tu Dios, te digo... No tengo nada Y la mujer comienza a hablar su futuro Ok, fíjate lo que dice Solo me queda un puñado de harina en el frasco Un poquito de aceite en el fondo de jarro Estaba juntando algo de leña para prepararnos la última comida Después mi hijo y yo moriremos Escucha esto Dios prepara tu futuro a pesar de tus planes. Amén. Esta mujer ya tenía un plan. Ya tenía un plan. Y este plan era dejarse morir.
0: Así es. <coughs> ¿Saben algo que me, me, me llama mucho la atención? Que... La situación que estaba viviendo esta persona era desoladora por completo. Recordemos que en el contexto de ella, en aquellos tiempos, si no tenías esposo, estabas totalmente sin esperanza, porque el, el, la cabeza del hogar, el que sostenía el hogar, el que tenía las op oportunidades incluso de trabajo, uh -huh. era el hombre. Entonces, el que, el que traía alimento era él. Entonces, uh -huh. una viuda ya no tiene esperanza. Entonces es el contexto de la situación y la época donde estaba viviendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Más toda la carga emocional que traía. Estoy a cargo de un hijo y no tengo a nadie que me ayude. Claro. Yo, yo creo que muchos nos hemos sentido así, quitando el contexto que ella estaba viviendo. Es que ya no tengo nada, uh -huh. ya no tengo esperanza, no, no tengo trabajo, no, no tengo para dónde, ¿No? Y Dios le dice, da, da, da lo último que te queda. Dalo. Dios ya estaba preparando
1: su corazón. Yo, yo vuelvo a lo mismo, Nos, a veces nosotros pensamos en qué discurso podemos utilizar, cómo podemos llegar a las personas, qué palabras correctas utilizar para llegar al corazón de las personas, pero la clave está en que Dios ya está hablando a sus corazones, Dios ya está preparando sus corazones, así que tu convicción sea, así como Dios preparó mi corazón para, para escuchar su palabra, Dios está preparando el corazón de, los, de mis seres queridos, de mis amigos, de las personas sí. que están a mi alrededor, Dios está Está preparando su corazón wow. la necesidad. De
0: hecho, me, me recordaste la palabra que me dio el Señor. La tierra está lista. La cosecha está lista para ser levantada. Uh -huh. Dios. Ya preparo el corazón de las personas que tienes a tu alrededor para que reciban la palabra de Dios, para que sean salvos, para que vuelvan su mirada a Jesús, a su Salvador y que vengan a casa. Uh -huh. Entonces, ¿te acuerdas de esta última palabra del año? Yo decía, prepara, si te da vergüenza hablar a las personas acerca de Cristo, prepara un papelito. Di, po, ponle un versículo, pones Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, no, no temas porque yo estoy contigo, yo te ayudo, dice el Señor. Amén. Así que me encanta, la, la cosilla está lista, nos dijo el Señor.
1: Quiero que te quedes con algo esta mañana. Mi necesidad, escucha bien esto, mi necesidad es un canal de bendición para alguien más. Amén. Tu necesidad de un puesto de trabajo es el canal de bendición para una empresa para que cuando tú llegues a trabajar ahí la atmósfera cambie. Tu necesidad de un doctor, nuestra necesidad de conocer, eh, de poder ir a, al hospital para que revisaran a mi esposa, la necesidad de quitar el dolor de migraña fue el canal de bendición para conocer un matrimonio increíble. No dejes que el enemigo te robe. El tener la necesidad es un canal de bendición para otras personas cuando tú te dependes completamente de Dios. Fíjate lo que pasa. Le juro por el Señor su Dios, su Dios que no tengo más que un pedazo de pan en casa. Ella comenzó a hablar su futuro, pero desde el versículo 8 Dios ya tenía un plan para la viuda y para el hijo. Desde el versículo 8, desde que Elías estaba en medio del río comiendo de los cuervos, Dios ya estaba pensando en la viuda y en los planes que ella tenía para morir. Pero Dios entró a escena y le dijo a Elías, Elías, ve, porque una viuda te dará lo último que cree
0: que, que, que ella tiene
1: Dios está hablando a personas a tu alrededor Y antes de que tú llegues a ese lugar de necesidad Dios está preparando tu mesa Entonces Elías le dijo No tengas miedo Sigue adelante Y haz exactamente Lo que acabas De decir Pero Primero cocina un poco de pan para mí Luego, con lo que te sobre, prepara comida para ti y tu hijo. Pues el Señor... No dijo, pues, mi Señor. ¿Te das cuenta cómo la está incluyendo la bendición? Sí. Pues el Señor, Dios de Israel, dice... Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Hasta que el Señor Qué mande bien. lluvia... Y vuelva a crecer los cultivos En medio del desierto Una mujer había pensado Ya no hay esperanza para mí En medio de esta escasez Yo me voy a dejar morir Pero Dios envió a alguien Para decirle Mujer no tengas miedo La harina y el aceite No, no va te van a faltar
0: <risa> Wow Qué maravilloso Ah, me quedé tan conmovida por, porque Dios, aun cuando nosotros tiramos la toalla, aun cuando ya decidimos rendirnos, Él, Él viene y la levanta. <ríe> Él viene y sostiene manos, nuestras manos y, y nos recuerda que Él es Dios, nuestro proveedor. Yo sé que a veces en tus manos dices, es que está un poco yo le he ofrecido incluso mis sueños al Señor sueños que ni siquiera son palpables, no son materiales y el Señor ha hecho maravillas, así que si es un talento el que tienes si es un don si es tiempo ofréceselo al Señor y, y verás que en sus manos puede ser todo lo es todo lo va a ser todo para ti, para tu futuro para tu familia nosotros vemos con ojos humanos, ¿no? Y, y vemos tres panes y dos peces. Pero él, él ve una oportunidad para bendecirte. Para decirte, sí, hija, yo estoy contigo. Yo te amo. El vino, perdón, el pan, la harina y el aceite no va a escasear. Pero necesitamos dar ese paso. Para entregarlo en sus manos
1: Es que vuelvo a lo mismo Esta mujer ya estaba hablando de su futuro Y su futuro es Voy a morir Ya Pero Fíjate lo que le dice Elías Haz como tú crees Que quieres Solo te pido algo antes Confía en Dios o sea, está bien. No le dijo, ah, oh, te has vuelto loca, mujer, ¿cómo decir eso que no confiar en Dios? No. Y a pesar de que Elías es bravo, a pesar de que Elías es duro, es empático con el dolor de una mujer, con el dolor de una viuda, con el dolor que alguien está sufriendo, está siendo empático. No le dijo, te equivocas, mujer de poca fe. A ella no la reprendió. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de Elías, que le dijo a los brujos, échenle más agua. <risas> Estamos hablando de un hombre que dijo, deja de llover. Este hombre está dialogando. ¿Te, ¿Te imaginas el discurso? Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante. Haz exactamente lo que me acabas de decir. ¿Y qué le acababa de decir? Tendremos nuestra... Última, última cena Sigue caminando por donde vas Pero Primero Me encanta Pero primero Ok, ok, <risa> si crees que todo está mal Y que tu matrimonio <risa> se va a acabar Y que ya no tienes esperanza Está bien, sigue por ese camino, pero Primero Primero, primero Dios Pero primero Dios pero primero siéntate a la mesa con Dios. Pero primero prepara ese poco tiempo que tienes a Dios.
0: Escuchemos lo que Dios tiene, ¿no? Primero pon a Dios. Tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. Y aquí... En esta situación, en este contexto, aun cuando ella estaba en el más profundo dolor, en la desolación, se sentía tan miserable, tan sola, al punto de, de querer dejarse morir.
1: No, yo no creo que quisiera. Yo creo que ya no podía haber nada más. Muchos pasamos situaciones así en nuestros días donde parece que nadie ni nada nos puede ayudar. Pero no sabemos... ¿A quién Dios nos va a enviar para comernos un pedazo de pan?
0: Sí, y, y, y cuando ella pone primero a Dios, Dios cumplió su palabra.
1: ¿Recuerdas hace algunos años, bastantes años, Emma estaba chiquita, muy chiquita? Y llegó a casa y Angie me dice, se acabó la leche, luego qué? ...minutos después me dice... ...se acabaron los pañales... ...y yo traía solo 5 pesos en mi cartera... ...y recuerdo que fui... ...compré un pañal... ...y recibimos una llamada de unos amigos... ...donde nos dicen... ...nos reciben para comer... ...para cenar... ...y yo recuerdo que les dije... ...sí, vénganse... ...y volteó allí ...y se me quedó decirme ...¿qué acabas de hacer? ...no tenemos absolutamente nada que ofrecerles... ...y yo le dije... ...pero... ...podemos ser honestos... ...y decirles lo que está pasando... ...nuestra sorpresa fue ellos llegaron con una super despensa con finanzas fue un regalo de parte de dios pero cuando tú crees que no tienes nada y sigues caminando y sigues perseverando y sigues orando y sigues confiando en dios dios nunca llega tarde esta mujer ese día estaba preparándose para su última cena pero dios ya estaba hablando de ella con elías antes de ese día Dios está preparando tu futuro a pesar de tus planes tal vez tú ya estás pensando en renunciar tal vez estás pensando ya no tocar puertas tal vez estás pensando ya si no se dio pues X ya no lo voy a volver a intentar sigue con esos planes pero ¿qué te parece si esta vez ponemos primero a Dios? si le entregamos esa poca harina que nos queda ese poco aceite no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel te dice, recibe esta palabra para este año, Yo la recibo, no siempre habrá harina y aceite, okay. Sí, sí. Siempre habrá harina y aceite Siempre habrá harina y aceite en tus recipientes Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos En esta temporada que crees difícil Yo quiero decirte Dios enviará tu provisión hasta que vuelvan a crecer los cultivos. Versículo 15 Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido Por medio de Elías Amén. Siempre Amén. hubo harina Y sabes que es lo más tremendo Que hice para ella, para su familia y para Elías Cuando tú le dices a Dios Aquí está mi último trozo de esperanza Aquí está mi último pedacito que tengo Aquí está mi último día Aquí está lo último que tengo Tú podrás ser un conducto para bendecir no solamente a tu familia, sino a los que están a tu alrededor. Así que hoy nos encantaría decirte, primero Dios.
0: Primero Dios.
1: ¿Amén? ¿Quieres añadir Amén. algo más?
0: Mm, no, les, les amamos. Gracias por acompañarnos y, y que esta palabra se cumpla en cada uno de ustedes. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo. Todo lo que tú necesitas, todo. Ahí en esa palabra todo puedes poner lo que ahorita te está faltando. Si es paz, si es provisión, si es trabajo quizás. Dice su palabra, todo será añadido. Y como lo hizo con esta viuda, que ya no tenía esperanza, también lo hará contigo.
1: Amén. Amén. Y yo me quedo con esto. Mi necesidad puede ser el canal de bendición para alguien más. Tú no dejes, no sabes a veces en este desierto que estás pasando, sea cual sea el desierto que estés pasando, hay personas alrededor viendo tu perseverancia. Y tu perseverancia será de bendición a muchos. Y tú podrás ver que gracias a ese peor momento lograste ver la gloria de Dios en muchas áreas de tu vida. Y si estás a punto de dar un paso sobre un nuevo proyecto, sobre nuevas cosas, sobre un nuevo negocio, sobre una nueva escuela, sobre una nueva relación Pídele a Dios, Dios, así como hiciste con Elías Prepara el corazón de las personas a la tierra que yo voy a llegar Para que tu provisión sea Y no, fíjate que no solamente Elías fue bendecido sino que gracias a Elías, gracias a que Elías fue bendecido, la viuda y su familia fue doblemente bendecida. Amén. Entonces, seas la viuda o seas Elías, verás la bendición de Dios a manos llenas. Te amamos, te bendecimos, te enviamos gracias un fuerte abrazo por y como es parte del podcast, permítenos orar por ti.
0: Padre, te damos gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu palabra. Te pido Padre precioso que como lo hiciste con la viuda Sea así con nosotros Señor Hoy te entregamos lo poco que tenemos Te entregamos nuestros sueños Te entregamos nuestros talentos Te entregamos este poco de pan y este poco de aceite Señor Y yo te pido Señor, multiplícalo Y que tu palabra se haga una realidad en cada uno El alimento no escaseará Señor Porque tú eres nuestro proveedor porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y nosotros creemos en tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el lunes. Te enviamos un fuerte abrazo nos vemos y el, hoy el domingo en casa. El domingo en casa. <risa> si eres de Toluca, no te sí. puedes perder este segundo mensaje del Año, te amamos, te bendecimos y hoy te decimos ah, Adiós Dios.